0: Hej, hey, välkommen med till Hantering av Fyrk! Här pratar vi om pengar och ekonomi med teman som är relevanta för oss alla. Jag heter Ronja. och jag heter Ida och dessutom har vi med oss olika experter där vi diskuterar. Välkomna med! Välkommen till Hantera dina fyrk. Idag sitter vi i studion och vi har med oss Björn Broman från Aktia. Välkommen med!
1: Tack för inbjudan och tack för möjligheten att få delta idag.
0: Har du, eftersom vi vet lite om dig men våra lyssnare inte vet så mycket om dig så vill du berätta lite om dig själv. Vad gör du? Vem är du? Och så vidare.
1: Jag heter som sagt Björn Broman. Jag jobbar på Aktia Bank. Jag jobbar på... Jag jobbar på vår kundservice med ungefär 70 kollegor och vi ser varje dag till att alla våra kunder får den hjälp de behöver med sina frågor och ärenden gällande vardagsekonomi eller ekonomi helt generellt också.
0: Vad har fått dig själv att bli intresserad av att jobba på bank då?
1: Det är en, det är en lång historia men, men första gången som jag, jag tror att jag min mamma och pappa sa att att, att jag ska nånda bli bankdirektör så jag tror jag att jag var fem år gammal och vi besökte Aktia Bankskontor vid Töre torg och jag, jag var att lämna in, in mina besparingar från min spargris och då när, när, när kontorschefen på plats sa att jag trodde att, att, att kom upp här nu och titta hur det här nu går till så lyfte han upp mig på kassadisken och så visade han när de här mina sparade slantar hälldes in i en mynträknare som var helt toppmodern top på den tiden automatiskt räknade alla mynt så då, då var jag såld.
0: Och på den vägen är du fortfarande då med andra ord?
1: Ja, nu har man ju där, längs med vägen åkt lite slalom mellan det ena och det andra men, men, men i något skede av mina studier så insåg jag att, att, att ja, jo, det var ju det här jag var intresserad av. Och sen, sen 2012 så har jag nu jobbat på Aktia Bank och, och har aldrig varit lyckligare men något jag har gjort som, som yrke.
0: Det låter jättebra. Vad heter det? Jag tror det kanske är ganska så där vanligt det där just att man, man har en bankupplevelse med sin familj och ofta kanske man också stannar faktiskt i den banken eh, i början av ungdomen och början av vuxenlivet, att, att man får en så här första koppling. Så du är ju liksom ett praktexempel på det också. som För finländerna är ju överlag ganska dåliga på att byta bank faktiskt, säger statistiken. Så det där är intressant från den synvinkeln också.
1: Ja, jag håller helt med. Jag håller helt med. Det är, det är ytterst vanligt. Man kan säga att finlandarna är dåliga på att byta bank eller sen att de är ytterst lojala till den banken som de har vant sig med.
0: Exakt. Man kan att, svänga då. båda hållen, det har du rätt till. Det går att se
1: från väldigt många olika synvinklar. Det andra som jag nog måste säga, vi kan komma senare in på det också lite att, att hur skiljer sig banker från varandra och så vidare utan att köra någon större marknadsföringspitch. Men, men äh, bankerna har under en, en relativt lång period varit väldigt lika Och nu genom digitaliseringen så börjar vi se större och större skillnader mellan alla banker som, som vi har här i Finland. Och sen så har det dessutom dykt upp nya diskussioner om, om till exempel helt digitala banker. Att det inte skulle finnas en bank som vi idag föreställer oss eller som vi har lärt oss från Kalle Anka att banken är ett, ett valv och sen, en kassa och sen så är någon som sitter med ett visir på pannan och, och en vit skjorta som delar ut och tar emot kontanter. Men, men digitaliseringen har hämtat, hämtat större skillnader mellan bankerna och jag tror nog att det här med bankbyte och, och vikten i att hitta rätt bank just för dig själv så kommer att öka framöver.
2: Just det, okej. Okay. No, om vi då lite funderar att, att vad en bank gör så banken erbjuder ju mycket annat också än bara konton och betalkort, betalningskort. Så kan du lite öppna upp det?
1: Det är enormt hur mycket, hur mycket en bank har att erbjuda med tanke på liksom vad jag själv utgick från när jag började jobba här. Det är en tid sedan, man har hunnit se, se allt möjligt längs med vägen. och, och det där, En bank erbjuder en massa olika sorters ekonomiska lösningar för privatpersoner företag, institutioner det handlar inte bara om, om ekonomi som pengar utan, utan det handlar om, om just konton, betalkort nätbank, mobilbank netbanken så fungerar till exempel idag också som ett identifieringsverktyg på många av statens övriga tjänster så att om man ska Söka studieplats så kan man identifiera sig i ansökningsportalen med sina netbankskoder. Och det är någonting som bankerna erbjuder. Och, och sen så har bankerna en stor varieté olika lån. Allt från kreditkort som är helt ett lån. Det är ett riktigt lån. Uh, studielån, bostadslån, brukslån. You name it placeringslån, omvända bostadslån, man kan gå hur djupt in som helst på det. Och sen så erbjuder vi också olika sorters skydd och trygghet i ekonomin, såsom livskydd som är, är skräddarsydda till var och ens egna behov och situation.
0: Alltså det är ju lite så här som man ju säger att banken är ju med dig egentligen från att du föds oftast, hela ganska snabbt ända, tills dina sista andetag så att säga, och de där tjänsterna, Kommer ju verkligen under, under livets gång, om och, och man märker alltid att nu ska jag behöva det här. Och, och oftast är banken en ganska trygg plats att vända sig till när det handlar om den egna privatekonomin.
1: Ja, det, det är ett enormt ansvar som banken bär i form av förtroende och liksom partner i, i vardagen hos, hos oss alla.
0: I Jo, Jag, Jag ska bara säga det att, att i synnerhet när man tänker på det- att ni ju förvaltar faktiskt allas pengar. Eller liksom att man, man sätter ju in sina egna pengar, lönen kommer in- och det trillar in på bankkonto som är hos, hos banken. Då. Så, så det är ju fint det att det, det finns såna instanser- som man kan lita på till, till liksom toppen och, och de där pengarna får ligga där- och, och sen får man ännu råd och tips över hur man ska göra med- sin egen privatekonomi. Men där funderar vi att alla pengar som finns då hos banken- är de då bankens eller är det just sådär att en stor del av pengarna är faktiskt kundernas?
1: No, det, det är hur stor del av, av, av de pengar som en bank förvaltar att förvaltas betyder då att, att ha under en viss period eller längre tid eller hur som har Men men av alla de pengar medel som banken förvaltar så är det där, de, de finns de finns inte i, i fysisk form i källaren, ska vi säga så. Åh uh, så det är de... inte
0: så spännande <laughs> att gå ner i bankens källare som man skulle tro. Nå no, nej,
1: men sen så ja, jag har jag fördelat jobba på en bank som har funnits jättelänge. Det är den äldsta banken i Finland. Så vi har en hel del fin historia som man lär sig en hel del om sen när vi går ner i källaren här hos oss, men, men pengar hittar vi nog inte där inte mer. Uh, det... Största delen av alla pengar så existerar elektroniskt. Och, och, och här måste man återspegla det här till sitt eget beteende i vardagen till exempel. Att absolut största delen av allting du köper så köper du idag med kort eller, eller Apple Pay, Google Pay. Det finns olika helt digitala betalningsredskap. Och kontanter används mindre och mindre i vardagen. Så det betyder också att banken har mindre och mindre kontanter i fysisk form. Men alla pengar som finns ändå, de, de, hur ska jag nu säga det här, så att det blir så klart och tydligt som möjligt.
0: Är det som att det är siffror och digitala numrer ute i cyberrymden?
1: Ja, och, och hur stor del av, av pengarna som tillhör vem, så det redogör alla banker för väldigt, väldigt noggrant i sitt bokslut. Och bokslutet lite på det sättet då som en ska vi säga innehållsförteckning på alla pengar som under olika perioder rör sig in och ut i banken.
0: Intressesmurfarna är och, intresse och antecknar och vill fråga att är bankernas bokslut öppna? Ja.
1: Det beror lite på hur den hurdan hur bolagsform banken har. Men aktiebank till exempel så är, är, är ett aktiebolag och vi gör, vi gör och och redovisning helt enligt det som kallas fiskala året.
0: Just det. det som du nämnde här om att, att pengarna, just som sagt, att vi använder ju fysiska pengar mycket mindre, så, så det är ju faktiskt någonting som är en stor del av, av samhället just nu och pengarna blir mer osynliga, vilket ju ofta också gör det att det kan också kännas svårare att hanskas med pengar eftersom man som ung kanske inte egentligen någonsin har använt sedlar och, och mynt i den, den befattningen utan den där första upplevelsen med pengar det är just kanske det där egna, egna bankkortet som du kan få som unge Visa elektron eller vad de heter nu för tiden. Vad heter faktiskt kort som du kan få i dagens läge om du är underårig? Uh, de flesta
1: kallas debit. De har någonstans i sig ordet debitkort. Och... och... Debit är ett ord som blir bekant när man börjar titta på bokföring till exempel. Och det, det ordet betyder, om man nu fritt översätter det så betyder det liksom riktig kassa. Att det, det liksom, med debitkors så kan du använda de pengar som finns på konto. Du kan inte använda ditt saldo på minus, alltså du kan inte använda kredit. Utan du har till förfogande det, det saldo som finns på konto där därmed det. Och det här är ju det som, som många, och jag själv också har vuxit upp med, att det var lätt att se att om jag hade tio pengar i min plånbok så då kunde jag inte använda tolv. Just det. <laughs> Men om det bara är siffror som syns på en, i, en, i en app när jag öppnar den så egentligen, så, vad är skillnaden? Om det här står 10 så är det inte tolv då kan jag inte köpa 12. Att, jag tror att det här handlar jättemycket om vad man har blivit van med.
0: Mm. Jag, jag håller helt med att jag tror att det är en vanesak. Och, och det där. Huska säga, jag tror att det är jätteviktigt att man kanske också funderar på hur man själv ser på pengar. att är det mer elektroniskt för en eller är det mer mera fysiskt. Men hör du, om man vill bli kund hos er, hur går man hur går man till väg? Om
1: man vill bli kund, Hos en bank rent generellt. Så det finns flera olika sätt att bli kund i en bank. Det som vi nämnde tidigare så det vanligaste sättet att bli kund i en bank idag är att, att man vid något skede under sin barndom, sin upp, uppväxt så bara har fått ett konto någonstans. Alltså att ens, ens föräldrar eller, eller vårdnadshavare så har öppnat ett konto åt dig och vanligtvis i den banken där de själva har haft tjänster. Och sen på det spåret så Vanligtvis blir man. Uh, hur man själv ska gå till väga när man börjar titta på att Hej, det här känns nu inte som att, att det här kanske är rätt bank för mig. Eller man flyttar till en annan ort där den här banken inte alls har, har verksamhet eller, eller till och med utomlands. Så det finns mycket, mycket bra information på alla bankers hemsidor om hur man blir kund i den banken. Och här skulle jag vilja, vilja utmana alla som lyssnar att på riktigt ifrågasätta vad är det du är ute efter? Varför vill du byta bank? Vad är det du då söker efter? Och sen att lite researcha att vilken, vilken bank är det som bäst har att erbjuda det här? Och det, det handlar inte bara heller om i researchen att man bara scrollar på nätet och, och tolkar och gissar sig fram utan alla banker har kundservice som ytterst gärna hjälper och berättar. Och det andra som är helt strålande enligt mig, så är det att åtminstone hos oss så, all den expertis vi har, all den ekonomiska rådgivning vi har att erbjuda, så det är gratis.
0: Hur är det om man skulle vilja vara kund i två banker? Är det möjligt det då?
1: Det är möjligt, men jag ser nog inte varför det skulle vara jag personligen ser så, så inte vilket nytta med det. Blir det inte bara svårare att köta ärenden på två olika ställen har flera olika nätbanker. Och. Var hade jag det här och var hade jag det där? Nej, nu. Vad var pinkåren till vilka kurs och så vidare? Det låter bara svårt. I mina öron. Men sen igen så. Ju större och mer invecklad ekonomi du har. Så desto mer specifika och, och mångsidiga blir ju också kravena på den. På av den ekonomi, ekonomiska helheten som du, du rullar varje dag, vecka, månad. Och i en sådan situation så, så kan det till och med sen bli lönsamt att ha, ha sin ekonomi och helhet utspridd på flera olika ställen, flera olika banker. Just av den orsaken av att alla banker är specialiserade på lite olika grejer.
0: Precis, jag skulle säga att det, det kan ju hända att det finns någon tjänst som en bank inte heller då råkar erbjuda på en viss ort eller någonting och sen den vägen så kanske man väljer då att, att ha två, två olika banker. Men som sagt, jag tror att du har helt rätt i det där att det är mer komplex verksamhet eller privatekonomi man har så kanske man behöver mera. Men också något som är värt att fundera på att varför skulle jag vilja exempelvis vara kund i två banker. Det är ju jättebra att man funderar på de här sakerna.
1: Ja, sen det andra också det är att, att, att basbankstjänster när jag sa att, att ekonomisk rådgivning inte kostar det är någonting så, så ja det finns ett sådant här liksom grundpris eller månadspris alla banker priset det lite olika men dina tjänster kostar på samma sätt som att, att en prenumeration av Netflix så det kostar också fast du inte tittar på en enda film men det att du har konton kort, basbankstjänster så att säga, kontokort, nätbank så det har oftast ett grundpris.
0: Är det som så att de här grundpriserna hittar man då ofta på bankernas nedsidor eller vad får man reda på att man kan jämföra exempelvis kostnaderna?
1: Bankbranschen, eller finansbranschen i Finland så är ytterst nog kontrollerad och styrd av, av myndighetsbestämmelser och krav. Och det är någonting som, som vi ska se som en, en enorm positiv grej. För att det gör ju att vi i ännu större utsträckning på riktigt, kan lita på bankerna och kan ha förtroende för att, för att bankerna alltid har ditt bästa intresse som prioritet. Uh, det, det förutsätter också att alla banker har en väldigt genomskinlig prissättning på alla sina tjänster. Och det sen igen så medför det att bankers prislistor är ganska långa och stora. <laughs> men, men alla banker har nog nog ansträngt sig för att försöka framföra priserna på olika kundhelheter, olika paket, göra det så lätt som möjligt att hitta någonting som i så stor utsträckning som möjligt passar desto fler människor. Och sen från det så kan man börja skräddarsy det vidare till, till vad just du behöver.
0: Men om vi så här skulle försöka summera upp det här med då att välja bank och hur man ska gå till väga och allt det här så egentligen så tycker jag att det kommer ganska tydligt fram av dig nu att det första steget är att fundera vad du behöver och vad du vill ha. Sen ska du jämföra och kolla vad bankerna har att erbjuda. Och sen efter det då antar jag att man tar kontakt direkt och så bokar man kanske ett möte. Absolut. Så här i virtuella tider så kan man boka möte till banken också exempelvis via datorn? Eller måste man alltid fysiskt gå på plats i alla ärenden?
1: Nej, det går riktigt bra att köta sina bankärenden på distans också. Och, och lite beroende på hur den helhet man har så kan man till och med idag öppna ett kundförhållande helt och hålla på distans till en bank. Det varierar lite för olika banker och, och i vissa situationer så kräver det ju att man kommer in fysiskt på plats och ställe för att kunna identifiera sig till exempel med ett pass eller identitetskort. Men, men det där, det beror lite på förutsättning förutsättningarna som just du har elektroniskt.
0: No, men hör du Björn, hur är det om du, är, du har ett sommarjobb och, och du känner att, att du vill öppna ett konto för att få in dina sommarlovspengar när du jobbar, men sen tycker dina föräldrar kanske att, att Nej, du behöver inte riktigt ännu bli kund i banken. Att vi väntar några år till. Kan du göra någonting åt den här saken själv? Ja,
1: det kan man. No, först och främst så skulle jag rekommendera en sån här situation att, att på riktigt diskutera igenom det här ärendet med dina föräldrar ordentligt och i lugn och ro. Och förklara varför du tycker som du tycker så att, att du på riktigt har dina föräldrars eller vårdnadshavare stöd stöd i, i det vad du vill åstadkomma med det hela. Men, men vad du helt enkelt personligen har rätt till så från det att, att du har fyllt 15 då när du officiellt får börja jobba så, så om du kan påvisa att dina inkomster är dina egna införtjänster alltså du har ett, ett lönekvitto till exempel eller du kan visa att jo, det här är sådana pengar som du själv har förtjänat som stipendier kanske från skolan eller något liknande. Så har du rätt att, att öppna ett konto åt dig själv också fast du är mindre årig. Sen så finns det begränsningar i, i till exempel vissa till, vilka tilläggstjänster du kan få till det hela. Att, jo, du kan få ett, ett vanligt debitbetalkort till till ditt, ditt då brukskonto, ditt lönekonto. Och sen så kan du få en nätbank. Men den här nätbanken så kommer inte att ha kopplat den här identifieringstjänsten. Vilket betyder att du inte kan identifiera dig själv. Just av den orsaken att du är mindreårig och, och, och det där dina vårdnadshavare då ännu också bär, bär ansvar för dig. Men du får alltså verktyg att handhålla om de här egna, egna införtjänade pengarna. Det får du.
0: No ja, men Jag tror att det där är en information som är jätteviktig att, att veta att man kan så att säga hantera de här sakerna och ta tag i dem själv också. Fast man kanske inte nu har feltorn?
1: Ja. Faktiskt.
2: Okej, okay, det här var ju intressant att det är möjligt att få det där. De här, eller man kan bli kund fast man är då under adartorn. Hur är det då kostnaderna? Kostar det liksom. Är det, är det samma priser?
1: Det är en, det, det där är en jättebra fråga. Och, och just som mindre årig så, så ansvarar du ju för de pengar du själv förtjänar. Och, och det, där, det är en fråga som vi ofta på banken också får. Att, men vad kostar det då för mig att, att ha tjänster? Uh, på aktier så, så kostar dina basbankstjänster ingenting ända tills du fyller 27. Och man får också andra, andra förmåner till exempel i form av täckningsprovisioner på månadspar eller annat, annat som här ekonomiskt relaterat i hela vårt tjänsteutbud. Det som man måste vara, vara noga med är ändå, ändå de tilläggstjänster som är kostnadsbelagda. Och det är till exempel om man, om man sen börjar beställa extra tjänster från banken som extra kontoutdrag. Man får varje månad sitt kontoutdrag till sin nätbank, det är färdigt i, i, i pdf-format där så att du kan öppna det, se på det du kan printa det om du behövs skickas någonstans till exempel för, för att ansöka om, om studiestöd eller, eller så vidare um, men om du beställer extra kontoutdrag så det är en extra tjänst och den är sen prisbelagd för alla där, där har vi en viss jämlikhetsprincip som vi också måste följa, följa på banken Uh, en annan grej som, som är kommer att komma ihåg att kostar att när du i en, en automat, till exempel 8 -automat eller Nosto-automat som nu är de två, två som syns, syns i, i gatubilden här hos oss i Finland, så om du i de automaterna gör en saldoförfrågan så då är det en tjänst som den tjänsteleverantören erbjuder dig och då kostar det, jag tror att det kostar 50 cent per saldoförfrågan eller något liknande i dem. Men skulle du kolla saldo i din egna mobilbanksapp eller wallet aktions kortapp så så kostar det egentligen ingenting. Och de här apparna i sig så kostar inte heller någonting. Att man, måste vara lite, man måste vara lite smart i, i, i sina val helt enkelt. Så. så då kommer allting att gå bra och då behöver man inte heller vara orolig för kostnaderna för dina banktjänster. Inte.
2: Just det. Okej. Okay. Hej. Det här har varit jätteintressant- Tack Björn att du har varit med. Tack själva hörni. Det har
0: varit intressant för mig med. Jag tror att det här avsnittet har varit ett sånt där man får de här grund, grundkunskapen som man behöver för att kanske första gången traska in till banken och, och fundera på vilken service man själv behöver.
1: Det hoppas jag med. Det hoppas jag med för att det här är nog någonting man ska vara lite intresserad av.
0: Ja, tusen tack att du har varit med och det däran missa inte hörni nästa avsnitt. Tack för oss! Hejdå! Tack, hej! Den här podden produceras av Finlands Svenska Ungdomsförbund i samarbete med oss från och Spara. För mer info, gå in och kolla webbsidan fsu.fi och följ oss på Instagram.